0: In zdaj, oni naredijo razstavo iz mojih del, ampak mene ne plačajo, ne? In se jim to zdi normalno.
1: Kaj bi se zgodilo, če Primož Trubar ne bi našel možnosti za financiranje izdaje Biblije v slovenskem jeziku?
2: Pohlep vodi svet in umetnost je za zato, da to pokaže in da ljudi nekako svesti, da se se vrnemo na pot temu ne, o človečenju. Ne. Mislim, da gremo ne, poti človečenja, družbe. Ne.
3: Pozdravljeni v 37. epizodi počrto z vami sem Tato Polovec. V zadnji letošnji epizodi se bomo posvetili področju kulture. Nadaljujemo s temo samozaposlenih v kulturi, ki smo jo v podcastu prvič odprli oktobra 2018. Tisto leto smo med preiskavo gotovili, da četrtina samozaposlenih v kulturi, ki jim država krije prispevke za socialno varnost, prejema prihodke, ki so nižji od praga tveganja revščine. Gre za ustvarjavke in ustvarjavce, ki jim država priznava izjemne dosežke na področju kulture in jih zato podpira skritjem minimalnih mesečnih prispevkov za socialno varnost, ki jih mora ostali samo zaposleni in samostojni podjetniki kriti sami. Vnr pa država s tem ne rešuje socialnega položaja ustvarjavcev, kot smo ugotovili že leta 2018, so samo zaposleni v kulturi ujeti med Ministrstvom za kulturo in neobstoječim zasebnim kulturnim trgom. Naši sogovorniki so se takrat strinjali, da bi bilo treba povečati javno financiranje kulture, vendar bi ta sredstva res prišla do ustvarjavk in ustvarjavcev. Na Ministrstvu za kulturo so nam takrat odgovorili, da se bodo težav samozaposlenih v kulturi lotili sistemsko. A štiri leta po objavi naše prve priskave smo v letošnji priskave ugotovili, da se razmere na področju samozaposlenih niso izboljšale. Še več. Pandemija je stane samozaposlenih ustvarjavk in ustvarjavcev na področju kulture še poslabšala. Kulturno-kreativni sektor, v katerega spadajo samozaposleni v kulturima, sicer največji delež samozaposlenih v primerjavi z ostalimi sektorji. Med vsemi delovno aktivnimi je 12 odstotkov samozaposlenih, v kulturno-kreativnem sektorju pa je teh 31 odstotkov. Tisti skritimi prispevki v največji meri delajo na področju umetniškega ustvarjanja, ravno ta skupina pa je zaradi načina financiranja kulture v Sloveniji najbolj odvisna od javnih sredstev. O pomenu javnega financiranja za področje umetnosti in kulture smo govorili za dr. Ireno Ograjenček z Ekonomske fakultete v Ljubljani.
1: Vsi tisti, ki se sprašujejo, a je smiselno, da država vlaga v kulturno produkcijo ali, ali ne vlaga, je mogoče mečka zelo presenečenika, ne bom odgovorila kot ortodoksen ekonomist. Tukaj bova kot, kot sva že večkrat prišli tako na vprašanje, kaj bi se zgodilo, če primoš Trubar ne bi našel možnosti za financiranje izdaje Biblije v slovenskem jeziku, ki bi mi danes bili. Sikstinska kapela, če dam kot en primer, Mozartovo ustvarjanje, ki ga je v Salzburgški mogoče omogočo kasneje Habsburgški cesari in, in tako dalje. Ne. Država oziroma državniki oziroma vplivni ljudje, ki sami niso ustvarjali, so vedno nekak držali roko na, nad tem področjem. Prepoznavajoč, kako pomembno je to a, za bom reka, nek, nek duhovni razvoj posameznika. Bi pa mogoče še en komentar imela za vse tiste, ki pravzaprav pošiljajo ustvarjalce delati nekaj koristnega. Ne? Prašanje, ki je meni bolj zanimivo, je to, kako smo Slovenci pripravljeni sprejemati bom rekla zdaj v navednicah trplenje, ne, Posameznih kulturnih ustvarjavcev, ker smo, smo pač v osnovni šoli vsi slišalo, ki okay, je umorno in tako naprej, da se nam zdi to kar neki sprejemljivga, kar neka taka folklora je to postala, ne? da če ne trpi in ne zboli in tako naprej, da pol pa opus kot tak, kaj je zanemarljivo ali kako, to se mi zdi malo katastrofično, ne? če ta izraz uporabim. Kulturno-kreativni sektor,
3: v katerega spada tudi delovanje samozaposlenih v kulturi, sicer ustvari 790 milijonov evrov bruto dodane vrednosti na leto. To je 3,5 odstotka celotne bruto dodane vrednosti v Sloveniji, sodeč po podatkih Inštituta za ekonomska raziskovanja iz leta 2017. Relevantno pa je tudi gibanje državnih izdatkov za kulturne storitve. Državno investiranje v kulturo glede na BDP je od leta 2009, ko je znašlo skoraj 0,9 odstotka BDP, naslednjih deset let padalo in leta 2019 končalo pri 0,6 odstotka BDP. Leta 2020 se je spet spospelo na Nicela7 odstotka, kar sicer uvršča nad evropsko poprečje, ki je 0,5 odstotka. Kako torej kljub temu pride do tega, da ustvarjalci v kulturi živijo pod pragom tveganja revščine? Poglejmo najprej področje vizualne umetnosti. Samo zaposlenje v kulturi pravico do dokritja prispevkov, ki delujejo na področju vizualne umetnosti, so bili namreč v našem zorcu med tistimi z najnižjimi prihodki. O primerih, ko delo ustvarjalcev sploh ni bilo honorirano ali pa je bil honorar zelo nizek, govori umetnica Ana
0: Čigon. Jaz kot umetnica nisem nikjer zaposlena, oziroma sem zaposlena v druge službe. Ampak nisem nikjer zaposlena, moram samo dobiti svoje prihodke, In zdaj, oni naredijo razstavo iz mojih del, ampak mene ne plačajo, ne. In se jim to zdi normalno. Enkrat so nas izbrali za eno razstavo, ki je potovala po celi Sloveniji in spet ni bilo uh, razstavnine. In uh, smo, smo organizirali prav pogovor z uh, kuratorji vseh teh galerij. In se je videlo, da sploh jim ni jasno, zakaj bi plačali nam razstavnine, ne? Ena odgo odgovor je bilo tudi to, se vam lahko ponudimo, da prijete varovati svojo rastavo, boste od tega imeli kaj, ne?
3: Rastavnine, torej plačilo, ki jim naj bi ga za svoje delo prejeli avtori rastav, so odvisne od tega ali je ustanovitev zavoda, kjer priraja rastavo občina ali država. Ministrstvo za kulturo torej zavodom priporoča, koliko sredstvo od ministrstva lahko namenijo za rastavnine. Občinskim zavodom priporoča, da za osebno rastavo avtorju namenijo na več 300 evrov, za pregledno rastavo 1100 evrov in za retrospektivno rastavo 2100 evrov. Priporočila za državne zavode so malo višja in sicer najmanj 500 evrov za osebno, 1500 za pregledno in 3000 evrov za retrospektivo. Za skupinske rastave pa po drugi strani ni jasnih priporočil o rastavninah. Govori umetnica Ana
0: Čigon. Mislim, če se bi predstavljal te premjere, kol koliko predlagali recimo ministrstvo, moraš izmisliti, kol koliko bi, v bistvu ti mogo leto, leto, da bi dobil eh, povprečno ne ali pa minimalno. Bi jih mogo ogromno, ampak niti jih ne moreš imeti.
3: Razstavnine so hkrati eno izmed tretkih sistemsko urejenih honoriran ustvarjalnega dela. Večinoma sem mreč moral za posamičen honorar ustvarjalci pogajati vsakič znova. V letošnji preiskavi pa smo ugotovili tudi, da so bile med epidemijo poleg vizualne posebej prizadete tudi odrske umetnosti. Prihodki od stopnic so že v letu 2020 padli za dve tretjini. Zaradi odpovedi predstav se sodelovanje z unanimi sodelovci zmanjšalo za skoraj tretjino. Govorili smo s predsednikom Združenja dramskih umetnikov Slovenije Borisom Mihaljem.
2: Korona je v bistvu samo razgalila problem, ki je že prej bil in je postavljal nekak ljudi na mesto, ki jim ga določa družba. In zdaj, umetnik je tle postavljal res v nek podrejem položaj. Včasih je bilo plačilo za umetniški izdelek material krat tri. Zdaj ne dobiš niti za material.
3: Lani imelo v Sloveniji pravico do kriga prispevkov za socialno varnost dobrih 2000 samozaposlenih v kulturi. Za krigje prispevkov je država namenila skoraj 11 milijonov evrov. Glede na našo analizo njihovih dohodkov, 29 odstotkov ni preseglo Praga revščine. Gre za povišanje deležarjevnih samozaposlenih v primerjavi z letom 2016, ko je bilo takšnih samozaposlenih 26 odstotkov. Epidemija je, kot je povedal Mihal, razgalila že večleten problem in ga poglobila. Država leta 2021 kot del ukrepo za blaženje posledic epidemije samozaposlenim v kulturi omogočila mesečni temeljni dohodek v višini 700 evrov. Prejemalo ga je 1413 ustvarjalcev, kar je naneslo dobrih 5 milijonov evrov. Vendar pa je tudi ob tem okrepu skoraj tretjina vseh ustvarjalcev živela s prihodkom pod pragom revščine, torej za manj kot 771 evri na mesec. Po podatki, ki smo jih pridobili pri počrtu, je število samozaposlenih v kulturi med epidemijo upadlo. Med letoma 2019 in 2020 in njihovo je njihovo število slabih 3300 padlo za 469. Kako torej uspejo strati tisti ustvarjavci, ki kljub negotovosti prihodko ostajajo v svojem poklicu? Je umetnica Ana Čigon.
0: Jaz se spomnim, da, smo šli na informativni dan z akademijo, so nam že povedli, da ne bomo možveli od tega. Pač že je resignirano, pa tudi ni bilo nekih predlogov, pomoči, idej o tem ne, strani profesorjev ali akademije. Kako se to v, v, v svetu, ne? Tako da pol si v bistvu bolj po, po znancih, prijateljih, sošolcih, sošolkah, glede na to, kaj so te oni predlagali, neki servisi, art servis recimo je bil takrat. Da, zdaj, ko gledam nazaj, ne, je, v bistvu je zelo pomembna ta skupnost. Ne.
3: Ana Čigon deluje na vizualnem in audiovizualnem področju, vendar je ob tem delno zaposlena še kot učiteljica, da si pokrije mesečne stroške. Odgovor na negotovost so torej različne preživetvene strategije, ki jih kulturni ustvarjalci uporabljajo in izumljajo. O preživetvenih strategijah, med katere spada tudi kombiniranje dela na različnih področjih, je bila v letih 2012 in 2018 opravljena raziskava, pri kateri je udelovala tudi naša sogovornica, ekonomistka dr. Irena Ograjenček.
1: Glede na naše raziskave, ki zdaj že potekajo več kot desetletje in kažejo samo vedno slabše stanje na področju, položaja samo za v kulturi zelo jasno izhajajo, da je zelo, zelo pomembna preživetvena strategija medgeneracijska pomoč, kar pomeni iznotraj družinskega kroga, pač potem pretakanje sredstev, omogočanje ustvarjalnega dela, omogočanje tudi prostora za ustvarjalno delo, ne vem, v družinski hiši recimo. Druga zelo pomembna preživetvena strategija je prijatelska pomoč, Se pravi, da samo zaposleni drug druga ga podpirajo v tistih bolj sušnih časih, a ne, ki so lahko tudi zelo ciklični, čeprav v obdobju zadnje te pandemične krize oziroma pandemijo COVID-19 povzročene krize je ta prijateljska pomoč pač v določeni meri odpovedala preprosto zato, to, ker nihče pravzaprav ni bil uh, v stanju, da bi, da bi lahko um, drugim pomagal, ker so vsi morali res zase poskrbeti. Um, to sva že omenjali, da pač seveda si najdejo nekaj drugega, še poleg tega, kar umetniško, oziroma na umetniškem področju počnejo nekaj, kar skušajo seveda doseči, da bi bilo čim bolj vsaj povezano. Ne? To, kar sem že omenjala, pisateli, prevajalci recimo ali pa pisateli, lektori.
3: Samo zaposleni s kritimi prispevki večinoma delajo na manj komercialno usmerjenih področjih kulturnega sektorja kot so ustvarjalci umetniških del ali kulturnih produktov. Njihovo ustvarjalno delo je izrazito projektno, njihovi projekti pa so lahko financirani prek raznih razpihnih sredstev, prek delovnih štipendij ali prek sodelovanj z institucijami kot so javni kulturni zavodi in neprofitni sektor. Med epidemijo so se razkrili sistemski problemi, ki jih so govorci kot take tudi prepoznavajo, torej problemov ne vidijo samo kot stvar posameznikov ali posameznih institucij. Kulturnike pesti predvsem pomankanih honorarjev in podplačevanje za delo v javnih institucijah, od katerih so preživetveno odvisni. Ob tem je za ustvarjalke in ustvarjalce težava že sam status samozaposlenega v kulturi. Po eni strani in plačani prispevki za socialno varnost pomenijo nepogrešljivo spodbudo pri ustvarjanju. Brez kritih prispevkov bi namreč njihovi mesečni stroški presegli njihove prihodke. Vendar pa imajo hkrati težave s šipko socialno varnostjo, pravico do bolniške in pokojnin in višino cenzusa. Če namreč njihovo triletno poprečje dohodkov preseže 20 tisoč evrov bruto, izgubijo pravico do kritja prispevkov. Preseganje dohodkovnega cenzusa je velik strah samo zaposlenih, saj izguba pravice doplačanih prispevkov pomeni okoli 5400 evrov dodatnih letnih stroškov, ne glede na dejanski znesek nad cenzusom. V imenu zagovorniške organizacije v kulturi Asociacija je z nami govorila Polona Torkar.
4: Načeloma je status samo zaposlenega v kulturi, pač ena... Zelo bizarno urejena stvar. Zdaj, je relativno jasen, potem, ko prehajamo iz, iz jugoslovanskega sistema v slovenskega, ne, pač se treba odločiti, kako zdaj to javno kulturo, pa kaj s temi svobodnimi ustvarjavci in tako naprej. In nastane ta uh, institut samo zaposlenega kulturo, ki, ki pa pač uh, predstavlja eno minimalno varnost. Zdaj, je ta minimalna varnost dovoljši dolgo časa v asociaciji, ugotavljamo, da absolutno ne.
3: Status, ki naj bi ustvarjalcem zagotavljal določeno socialno varnost in jih najgrajeval za odličnost, postavlja visoke zahteve glede količine
0: produkcije in referenc. Govori Ana Čigon. Predvsem se mi zdi preveč na podarka na kvantitativnosti kot kvalitativnosti. In sicer to razumem, ker je pač kvantitativnost lažje štetna, Um, ampak je pa pol več dela na naši strani in učinka pa ni toliko. No? Sem zdi, da je mal problem v tem, kaj je cilj tega ministrstva, ne? Kaj, kaj je vizija, kaj je s, s temi uredbami, kaj spodbuja pri nas. Ne? In pri nas trenutno, pri, se pravi pri nas kot umetnik in umetnicah. mi zdi, da spodbuja množičnost produkcije in na žalost izgorelost tudi med nami.
3: O sistemskih razlogih za slab položaj delavk in delavcev kulturi govori tudi dr. Katja Praznik, predavatelica in raziskovalka.
5: Moja teza in argument je, da pač je ključni problem pri razumevanju umetniškega dela ta, da se ga ne razume kot obliko dela ampak da se to, kar počnejo umetnik in kulturni delavci razumeva skozi neke uh, esencializirane ideje o tem delu. Se pravi, umetniško delo ni delo zaradi tega, ker ne bi izbor te, tega dela bila posebna nadarjenost, talentiranost ali pa ljubezen do umetnosti. In tako, tak način razumevanja umetniškega dela potem pač umetnost spremeni v ne delo. In ker pač to ni delo, potem imamo tle težavo, tega, ker se ga ne, ne bi dalo ovrednotiti in tudi plačilo za njim nujno potrebno.
3: Med glavnimi producenti kulturnih storitev in dejavnosti pri nas so javni kulturni zavodi. Ministrstvo za kulturo nameni dobrih 70 odstotkov svojega letnega proračuna javnim kulturnim zavodom, ti pa sodelujejo samo z zaposlenimi v kulturi kot zunanjimi izvajalci. Do ustvarjalcev pride le manjši delež sredstev. Po pridobljenih podatkih za muzeje in galerije so leta 2021 ti zavodi za plače zaposlenih porabili dobrih 30 milijonov evrov, za izplačila zunanih sodelavcev pa 3 milijone evrov. Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo sicer določa, da mora biti zunani izvajalec plača najmanj toliko kot zaposleni, ki upravlja primerljivo delo, a se v praksi to ne upošteva. Potencialnih kršitev pri plačilu zunanjih izvajalcev pa pristoni inšpektorat ne more kaznovati, saj nima pravne podlage za to. Govori Boris Mihal.
2: Tle jaz nimam kaj drugega dodat, kot to, da bi bilo potrebno to področje Urediti se pravi, da bi vsaj, vsaj za javne zavode, ki, ki so financirani strani države, da se tam postavijo neke postavke, neke, nek sistem, tarifni sistem, po katerem bi se plačovalo delo določenim izvajalcem. Ne. In hkrati ne, je treba misliti na to, ne, da ne samo zaradi korone, ko odpadajo predstave, ker um, ljudje, ki delujejo v gledališču, so plačani po predstavi s tem, da nimajo nobenega jamstva, koliko bo teh predstav, ne, mislim, ve se približno, ne, koliko časa boš ti vložil neko, izgradnjo, neke, neke vloge ali pa neke predstave, ne, se pravi, ne, in dva meseca boš delal, ne, ampak kolikrat boš pa tisto ponovil, ne, in od tega, da bi plačilo potem za minulo delo, ne? tega janstva pa ni več. Ne? Zato sem predlagal, da bi se ponovno uvedlo pred pogodbe, v kateri bi bilo to definirano ne? in s katerimi bi bilo tudi zajamčeno plačilo vsaj dvajsetih recimo ponovitev, tako kot je že bilo. Tle bi moralo pač, po mojem mnenju, Ministrstvo za kulturo te stvari uvesti in, in določiti minimalne in po mojem mnenju tudi maksimalne uh, višine honorarjev za vsako delo.
3: Določene spremembe so po ocenah sogovorcev potrebne tudi pri samem statusu samozaposlenega v kulturi, posebej pri cenzusu. Govori Polona Torkar iz asociacije.
4: Pre 21 evrih ne mora govoriti spet o ne vem kakšni presežne sorte. Peč o normalnem plačilu lahko recimo, da govorimo, a ne, da se nekako ne penalizira tiste, kar so pa mogoče v danem trenutku v karjeri mehjem uspešni dohodkovno, Ampak, da se v bistvu proporcionalno bi pač prispevke plačevalo. A ne? Pokojnine, ki se jih lahko obeta samo za v kulturi, ki je pač ta določen čas v sistemu samostojnega ustvarjanja sploh obeta so pre nizke. Tako da pač polje v tem smislu prepredeno z nekimi um, slabo domišljenimi koncepti in rešitvami, ki bi jih bilo treba proaktivno nasloviti.
3: S progresivnim cenzusom bi se lahko lotili tudi minimalne višine pokojnin. Tako Torkar kot Mihal pa sta predlagala, da bi status moral upoštevati karierni razvoj posameznikov in biti prilagodljiv. V času nastanje naše priskave so se tiste ustvarjalke in ustvarjavci, ki jih sindikati na področju kulture še niso uspeli zajeti, pričeli povezovati med seboj. Jesenje so ustanovili sindikat za ZASUK. Govori Katja Praznik, ena izmed pri za ZASUKA.
5: Zasuk se pravi, smo uradno ustanovili 2. oktobra. Seveda pa je ta ustanovitev plot nekega daljšega procesa. Po eni strani smo se začeli povezovati predvsem ekipa, ki je bila ekipa cedre, ekipa poligona in pač jaz sama, ki sem zaštartala to inicijativo, kulturna inšpekcija dela. In ko smo se začeli dobivati na sestanki, smo pač ugotovili, da je stanje v sektorju um, katastrofalno. Zlasti nam je prišla prav raziskava, ki jo je poligon v zadnje tri leta, ki je podala tudi neke samooceno in empirične podatke o ravni izkoriščanja in slabih delovnih pogojev. In na teh sestankih smo potem zelo hitro prišli do zaključka, da mogoče je pa zdaj čas, da poskušamo ustanoviti sindikat.
3: V sindikat se očlanila tudi naša sogovornica Ana Čigon.
0: Mislim, ZASUK za se mi zdi genialen, sem to članica in mislim, da je to prava pot za naprej. Ne? Um, mislim, da je dobra tudi zaradi tega, da se mi malo pogovarjamo med sabo in da si povemo, da pač ene stvari niso normalne. No? Pač mi jih sprejemamo kot normalne, ampak to ni ok.
3: Ko v svoji komunikaciji spostavljajo sindikatu za ZASUK, Lahko kulturniki kot posamezniki večini primerov zgolj zavrnejo slabo plačano delo in upajo, da jih to ne bo stalo preživetja. Kot kolektiv pa si lahko izpogajo boljše pogoje za delo in plačilo za vse, ne samo zase. V zadnjem delu tokratne epizode se bomo posvetili sistemskim spremembam, ki jih načrtujejo in obljubljajo pri Ministrstvu za kulturo. Še predtem pa besedo predajam sodelov Hani Radilovič in Najberger, ki boste komentirali zbrane podatke v naši preiskavi. Hana, pozdravljena prvič ali skoraj prvič, če štemo javljene s poročilom v prejšnji epizodi
6: v Twitterju v počrtov podkastu. Lep pozdrav tokrat še z moje strani, sem Hana Radilovič in se prvič javljam v podkastu podčrtov. Znajo vas zdaj v tem segmentu šli čez sistem njenega pridobivanja podatkov in njenimi izkušnjami z pomankanjem podatkov. Znova preiskavo si se ukvarjala tik po epidemiji, zato me zanima, kakšna pričakovanja si imela v zvezi z podatki in ali so se ta izkazala za upravičena. Zdravo, Hanna, v podcastu. Dobrodošla. Ja, torej, prvodna
7: hipoteza je bila, da se stanje med epidemijo iz očitnih razlogov izpada dohodkov. Zaradi vsega, kar je odpadlo, seveda poslabšala med samozaposlenimi v kulturi, nismo bili gotovi, če mogoče ta denarna pomoč, ki so jo nekaj časa med obdobjem epidemije prejemali, to nekako izravnala, ampak smo pa na koncu hipotezo tudi z analizo prihodkov potrdili.
6: Zbiranje podatkov in njihova analiza sta pa potekala sočasno z nastopom nove vlade in s tem novega vodstva na Ministrstvu za kulturo. To vodstvo zdaj ugotavila, da bo potrebno kar nekaj analiz spreden se lotijo od sprememb. Tudi raziskovalci, kakor se ugotavljala v preiskavi, pogrešajo letna poročila v kulturnem sektorju. Tako da me zanima, s katerimi podatki si ti imela največje težave, če si lahko do vseh, kar se jih rabla, dostopala. In pa, a si dobila mogoče kakšne podatke, ki jih kulturni sektor do zdaj pogreša?
7: Uf, toki imam pa velik zapovedat. Do velikega števila informacije je bilo zelo težko dostopati. Zadnja poglobljena analiza Ki bi jo ministrstvo naročilo in javno objavilo, je bila pred leti. Za vse aktualne podatke je bilo treba, vedno znova težiti <laughs> MKJ, kjer so me imeli tudi precej dost, že se mi je proti konci, torej vse, koliko vlog je bilo katero leto danih, koliko je bilo odobrenih, koliko je spoh samo zaposlenih skritnimi prispevki po področjih, koliko jih je bilo katero leto, koliko je bilo vloženega denarja v kriti prispevkov, koliko v denarno pomoč med korono, koliko ljudi je to pomoč dobivalo, koliko jih prejema bolniško na domestilo recimo na let in še in še in še, tako da res za vsako stvar je bilo treba znova in znova poizvedovati nekje, ker ni bilo nikjer to zajeto, stvarnjeno, objavljeno. Ha, potem seveda, naslednja stvar, ki bi jo povedala, eden pomembnejših delov naše preiskave je bila tudi analiza prihodkov, samo za poslednjih kulturi skritimi prispevki. Tukaj smo imeli srečo, da je FURS poslal zelo lepo bazo, ampak uredo potem imamo mi zdaj za eno leto, torej za 2021 20 analizo prihodkov, nazadnje smo imeli za 2016, in vidimo, aha, jih je še več pragom mrejoščina, ampak če hočemo zdaj kaj konkretnega ugotoviti o tem, kako je tudi korona to eskalirala ali pa ni, bi rabili tudi podatke za prejšnje leta. In tukaj pa spet smo prosili FURS, ampak oni so rekli, da so imeli sam za 221 glih takrat to pripravljen, da so nam lahko poslali in za druga leta naj se obrnemo na MK, <laughs> Ministrstvo za kulturo. Ministrstvo za kulturo je pa odgovorilo, da naj se obrnemo na FURS. Tako da, to je druga stvar, ko bi omenila. Treta stvar. je do ene zelo bizarne nejasnosti, kar se tiče rasti in upada števila samozaposlenih v kulturi. Vemo tudi da je asociacija v preteklosti opozarjala, da so bile ravno v tem letu 2020 neke postopkovne nepravilnosti pri obravnavi vlog. In zato smo želeli predobiti podatke o tem, koliko vlog je vas sploh prišlo na ministrstvo, koliko jih je bilo tega zavrnenih, koliko jih je bilo dobrenih, kako se je točno s tem dogajalo. In tukaj spet pol smo pridobili podatke, recimo o številu danih vlog, številu izpisanih iz razvida v tistem letu in številu zavrnenih vlog, ki naj bi jih bilo samo 18. In mislim, če so te podatki pravilni, pol še vse ko smo mi to preračunali, je bilo nepojasnenih še, še 700 dodatnih ljudi manj, ki so imeli status samo v letu 2020, v primerjavi z 2019 in To pač ni bilo logično pa smo spet sprašovali ministrstvo za kulturo, torej že to novo administracijo. Mi se so bile vse, vse ostale vloge zihar odobrene, pa je bilo sam teh 18 zavrenih in tudi, če bi bile vse ostale odobrene, se v bistvu številke ne bi ujemale in smo dobili na koncu odgovor, da ne morejo podati točnega podatka, ker so podatki v vlogah nekako agregirano zabeleženo v smislu, da zajemajo sam podatke v vseh vlogah, tudi za mirovanje ali pa za prispevke ki vlogah za status nekako, tako, tako da se bom na te točko stavila. Veliko je bilo nekih nejasnosti, veliko nekih luken med to preiskavo in upamo, da smo vsaj do neke mere jih zafilali.
3: Za konec se torej vrnimo k kronemu akterju, ministrcu za kulturo, ki je pristojno tako za področje samozaposlenih v kulturi, kot tudi za razdeljevanje javnih sredstev za področje kulture. Kot že je rečeno, so na ministrstvu že leta 2018 obljubili sistemske spremembe, vendar do teh do letos ni prišlo. Na Ministrstvo za kulturo smo ob letošnjem nadaljevanju preiskave o samozaposlenih kulturi po epidemiji naslovili vprašanje, ali so stanjem samozaposlenih kulturi seznanjeni in kakšne sistemske ukrepe načrtujejo z namenom urejanja njihovega slabega socialnega statusa. Odgovorili so nam, da, citiram, na Ministrstvu doslej žal ni bil spostavljen ustrezen analitični mehanizem za spremljanje ekonomskih in delavcev kulturi, Prav zato smo kot enega prvih ukrepov ustanovili direktorat za razvoj kulturnih politik, v domeni katerega bo tudi analitika. Konec citata. Direktorat naj bi od septembra deloval z dvema zaposlenima in se zato v prvi fazi zanašal na znanje neodvisne izvajalce študij in raziskav, načrtovali pa so tudi lastne analize. Pridobljeni podatki teh analiz bi bili, kot so napisali, osnova za uvajanje sprememb in izboljšav statusa samozaposlenih in posledično lajšanje ekonomskih stisk za vse. Na Sej nacionalnega sveta za kulturo so na to 20. septembra letos predstavili svoje načrte. Ministrica za kulturo Asta Vrečko je podarila, da so samozaposleni in nevladne organizacije v kulturi prioriteta v koalicijski pogodbi. Na ministrstvu so, kot so napovedali poletje, mest ustanovili nov direktorat za razvoj kulturnih politik, ki ga vodi Tjaša Poreber. Izmed napovedanih načrtov se bomo osredotočili samo na tiste, ki zadevajo samozaposlene v kulturi. Med nujnimi ukrepi pri samozaposlenih je Poreber napovedala znižanje pogojev za pridobitev ali podaljšanje statusa samozaposlenega v kulturi zaradi posledic epidemije. Napovedala je tudi reforme statusa samozaposlenega v kulturi, ki bodo obravnavale področje socialnega in zdravstvenega varstva, sistematizacijo delovnih poškodb in poklicnih bolezni, bolniška nadomestila, progresivni cenzus, karierno dinamiko in prekarizacijo. Ob pripravi tega podkasta smo se na novo ustanovljeni direktorat obrnili z vprašanji o tem, v kateri fazi so napovedani ukrepi in kdaj lahko pričakujemo spremembe. Odgovorili so nam, da se zavedejo težavnijskih honorarjev in se bodo tega vprašanje lutili v prvi fazi reforme statusa samozaposlenega v kulturi, ki naj bi bila izvedena v letu 2023. Obvestili so nas, da je znižanje pogoje za pridobitev ali podaljšanje statusa zaradi posledic epidemije v medresorskem sklevanju. Skupine, v kateri bodo imeli besedo tudi samozaposleni v kulturi, se bodo prvič sestale januarja prihodnje leto. Ob novici o rekordnem proračun za kulturo smo na ministrstvu naslovili tudi vprašanje, katere mehanizme bodo peljali za zagotovitev tega, da sredstva pride do ustvarjalcev in ustvarjalk. Odgovor do zaključka snemanja nismo prejeli. Ko smo ministrstvo med našo prvo preiskavo tega področja pred štirimi leti vprašali, kaj namerava ukreniti, so napovedali sistemsko reševanje položaja samo zaposlenih v kulturi. Od takrat spremljamo delovanje že tretje vlade po vrsti, ki se spet zavezuje k sistemskim spremembam. Za razliko od prejšnjih je spremembe statusa samozaposlenih kulturi spravila omen resorsko usklevanje že v prvem letu vlade prav tako odpira pot za širok dialog. Vendar pa bomo o uspešnosti reševanja problema lahko govorili komaj, ko bodo napovedane spremembe dejansko uvedene. Upeljavanju napovedanih sprememb bomo sledili tudi v letu 2023, prav tako bomo spremljali, kakšen bo vpliv sindikalizacije tega segmenta delavcev. Poslušali ste 37 epizodo počrtov podcasta. Pri pripravi tega podcasta smo sodelovali. Ne Berger z intervju z gosti, komentarjem podatkov in montažo podcasta. Hanna Radilovič z pripravo scenarija uredila sem ga Tato Polovec. Nina Hlebec s preverjenem podatku in jezikovnim pregledom za obdelavo zvoka bo skrbel sta škramar, glasboj prispeval milan fraz, vizualno podobo pa metod plec. Voditeljica in izvršna producentka po črtu podkasta sem Tato Polovec. Zahvaljujemo se vsem našim sogovornicam in sogovornikom, ki ste sodelovali v tej epizodi. Epizoda podkeste nastala na podlagi naše preiskave o samozaposlenih kulturi, ki smo objavili augusta letos. Pri preiskavi smo sodelovali Ineja Berger kot novinarka in avtorica besedila, Tato Polvec kot dorednica in vodja preiskave, Nina Hlebec pri preverjanju podatkov Metod Blejec pri oblikovanju infografik, Una Rebič pri ilustraciji in Ana Bogataj pri lekturi. Ta epizoda počrto je nastala s podporo Fundacije Civitatis in vas, poslušalk in poslušalcev ter donatorjev. Če želite podpreti naše delovanje v letu 2023, nas lahko z donacijo po svojih zmožnostih podprete na počrto pikasi. poševnica podpri. Hvala.